0: Laukkaava Lammas poukkoilee Herran laitumien viheriäisiltä niityiltä taivaan rantaan ja takaisin. Tervehdys taasen. Mun nimi on Satu Marianne, ja sä kuuntelet Laukkaava Lammas podcast-kanavaa, joka on yksi Mikkelin vapaa-seurakunnan mediatyömuodoista. Viimeksi aloitettiin uutta sarjaa joka kantaa nimeä Sanoja hiljaisuudessa. ja Siinä ekajaksossa puhuttiin muun muassa hiljaisuuden voimasta ja siitä, miten me voidaan tietoisesti mennä hiljaisuuteen vaikka päivittäin. Ja tänään sitten jatketaan to- vähän toiselta kantilta tätä asiaa, aihetta Sanoja hiljaisuudessa. Eli, eli ö, mennään vähän tarkemmin käsittelemään, mitä on Jumalan puhe. Ja mulla on tässä ystäväni Anneli Saliin, joka oli jo syksyllä mukana. Tervehdys, Anneli. Tervehdys. Joo, ja tota, ihan ensin kysyisin, kun sä sanoit mulle tuossa äsken, että, että että sulle tuli siitä viime jaksosta ja siitä hiljaisuusteemasta joku juttu mieleen, niin kerron nyt ihmeessä, että mikä asia se oli. Joo, siinä sä pohdit siinä ohjelmassa,
1: passiivisen ja aktiivisen hiljaisuuden eroa, että mikä on mitäkin. Ja ajattelit, että, että kotona ehkä olisi passiivinen hiljaisuus ja retriitissä aktiivinen hiljaisuus. Mutta silloin kun Jumala mut aikoinaan kutsui hiljaisuuteen, niin koska hän kutsui ensinnäkin, niin mä otin sen uskon askeleen ja Aloin olla hiljaisuudessa hänen edessään ja ja tietenkin koska hän oli mut siihen kutsunut, niin silloin mä myöskin oletan, että hänellä on jotain asiaa ainakin jossain vaiheessa. Eli se oli tällaista odottavaa hiljaisuutta, siinä mielessä siis aktiivista aktiivista hiljaisuutta. Passiivinen... Sanotaan, että voidaan olla fyysisesti, ettei lähdetä imuroimaan ja tiskaamaan lastioita, vaan ollaan siinä vaan, vaikka minäkin olin tuolin edessä polvillani, niin se oli, niinku, mm. se oli passiivista mm. fyysisesti, mutta mieli oli sillä lailla sitten odottavalla mielellä ja, ja se ei tarkoita sitä, että me yritetään Niitä ajatuksia, mitä meillä kimpoaa päästä miljoonia, että me yritetään omalla voimalla niitä saada tukahdetettua, koska se ei tule onnistumaan. Se ei onnistu, mm. vaan me luotetaan, että pyhä henki tekee sen vähitellen. Me luotetaan siihen, odotetaan sitä ja mulla meni se kolmisen viikkoon ja silloin mä tunsin kolmen viikon päästä, että pyhänkin oli saanut minusta otteen. Ja se oli alku sille, että mä aloin kuulla Jumalan ääntä.
0: Amen. Kyllä. Tietysti tuossa tuli mieleen, että kun sä kerroit noita ajatuksia siitä, niin niin se, että varmaankin se passiivinen ja aktiivinen hiljaisuus, niin sillä on eri ihmisille vähän erilainen sävy ja semmoinen merkitys. Jos mä ajattelen itteeni, niin passiivinen hiljaisuus tarkoittaa sellaista... voiko se on vaikea selvittää, mutta semmoista, että, tota, että ei ole mitään semmoista todellista päämäärää tai tarkoitusta sillä. Ja vähän niin kuin, tiedätkö, semmoinen hetki, että kun aika käy tylsäksi, mm. niin vähän sellaista, että se on niin kuin ehkä mulle sitä, sitä passiivista hiljaisuutta. Ja aktiivinen on sitten taas tuo just, mitä kuvailit, että, että, tota, että kun tietää, että se on vaikka Jumalan kutsu, että sä oot siinä hiljaisuudessa sen, sen takia, niin tota, se on taas sitten sitä semmoista aktiivista hiljaisuutta. Ja kun sillä on joku merkitys mulle, että minkä tähden mä oon hiljaisuudessa, niin okei, silloin se on ihan ok. Mutta, mutta tota, niin kyllä sä, mun luonteella on, on tosi, tosi vaikeita. Mm. Yritin sen jälkeen, kun viimeksi ollaan tässä sun kanssa istuttu, istuttu niin tota, yritin sitä hiljaisuusteemaa ja kävinkin tosi paljon sitä läpi, niin kuin, mutta se, että mä olisin mennyt siihen aktiiviseen hiljaisuuden öö, niin etsiytyneeseen hiljaisuuteen päivittäin, niin kyllä sitä ehkä kolme päivää, neljä päivää kesti. Että mä tarvitsisin siinä ehkä hiukan sellaista tsempparia tai jotain, että että se onnistuisi. Ja kuitenkin siinäkin tapahtui sellaisia, liittyen taas Jumalan puheeseen, niin niin ihan selkeästi Jumala toi sitä aihetta mulle. Tiputti suorastaan syliin kirjankin muodossa. Ja siitähän mä kerroinkin tuossa syksyllä jossain jaksossa. Mutta joo, ehkä me siirrytään nyt sitten tähän tämän päivän aiheeseen, eli Jumalan puhe. Ja tämä on niin niin äärimmäisen ja äärettömän iso iso kokonaisuus, että just puhuttiin, että ehkä me ei tässä yhdessä jaksossa päästä edes oikeastaan koko pintaa raapasemaan, mutta yritetään nyt jotakin, ja katsotaan sitten, jos jos, vähän keväämmällä, mentäisi hiukan syvemmälle johonkin aiheeseen, mitä nyt sitten Herra mahtaa siihen olla tuomassa. Mutta nyt tällainen pieni alkukysymys, että mistä me tiedämme, että Jumala todella puhuu?
1: Siinä, siinä alussa voi olla, jos ei tunne Jumalaa, jos ei tunne hänen sanaansa ni niin se on aika vaikea tietääkin, että hän puhuu. Eli siinä pohjalla pitäisi kuitenkin olla jonkin verran edes Jumalan sanan tuntemusta. Mutta toisaalta sitten, niin silloin kun mä olin ajassa ja, ja Jumalan näistä jutuista mulle puhuu. Eli mitä järkeä, että sukupolvi toisensa jälkeen menee hautaan ja, niin joo, joo. Ja, ja sitten vähän aikaa täällä ollaan ja taas menee seuraava. Mm. Et mitä järkeä tässä elämässä on, niin mä jälkeenpäin tajusin, että Jumala oli ollut se, joka laittoi ne ajatukset mun päähän. Mm. Et mä aloin kyseenalaistaa niin kuin tätä meidän maanpäällistä elämää ja kyselee sen tarkoitusta. Niin mä tajusin, että Herra oli se, joka oli niin kuin laittanut, mutta eihän mä siinä vaiheessa voinut kuvitellakaan, että, että se on Jumala, joka sillä lailla niin kuin avaa mulle tätä asiaa. tota kai mä luulen, että mä itse ajattelen semmosia.
0: Niin, kyllä.
1: Ja, ja paljon muutakin tuli erikoi, hyvin erikoisia ajatuksia, mistä ihan työkaverit mua keusas. Ja mä tajusin, että nekin oli Jumalan hengen vaikutusta. että se oli ennen mun uskonratkaisua.
0: Joo. Mm. No toi on aika jännä, että sä nyt otat sen tässä... Esille, koska mulla täällä niin kun heti, mulla on ranskalaisia viivoja näissä mun muistiinpanoissa, niin toisena kohtana on, että jos olet uskossa, niin olet jo kuullut Jumalan puhetta ja siihen liittyen tämä Johannes 6, 44-45, joka sanoo näin, että ei kukaan voi tulla minun tyköni ellei isä, joka on minut lähettänyt häntä vedä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna, ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.
1: Kyllä, että se, se alustava työ siinä ennen kuin ihminen tekee uskonratkaisun, niin se voi olla hyvinkin pitkä, ja Jumala on tehnyt jo siellä taustalla työtä, tai sanotaan sydämessä ja on mm. vaikuttanut ja on puhunut, mutta sen tunnistaa vasta jälkikäteen.
0: Kyllä, näin. Mm. Se on just näin. Että tota, ja sitten mitä mä mietin niin itsessäni, että kun mulla, mulla kuten varmaan aika monella, joka on, on tota, uudesti syntynyt pyhästä hengestä, niin, niin, niin jakaa sen oman elämänsä siihen aikaan ennen sitä uskon tulemista ja sen jälkeen, niin kyllä niin selkeetä, että sanotaan, että silloin kun mä olin etsikkoajassa, niin mähän kanssa kolusin kaiken maailman seurakunnat ja, ja tota uskon, uskontosuunnat ja uskonnot, voi sanoa peräti, niin, tota, niin se, että kyllähän se öö, pelkkä kirjain, niin ei se, se ei niin synnytä elävää uskoa. Vaan henki, pyhä henki. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että henki tekee eläväksi kirjaan kuolettaa. Juuri näin. Mm, että, ja sitten tosiaan toi, että lapsuudessakin jo oli sellaisia, sellaisia asioita, että siis Jumala selkeästi puhuu, puhuu mutta tota, tajusin sitten vasta aikuisena, että, että ne oli kaikki Jumalan esiin asioita.
1: No mm, näin siinä yleensä käy, että ihmiset jälkeenpäin ymmärtää, että se on ollut Jumala.
0: Mm, kyllä. Sitten tietysti ihan tuommoinen perusasia. Niin raamattuhan todistaa siitä, että Jumala puhuu, koska raamattu kertoo, että, että Jumala on luonut koko maailman kaikkeuden sanallaan. Ja siellä kerrotaan, miten Jumala käyskenteli Aatamin ja Eevan kanssa paratiisissa ja puhui siellä ihan, keskusteli Aatamin ja Eevan kanssa. Ja, ja raamatussa kerrotaan monista, monista ihmisistä, joille Jumala on puhunut unissa ja näyissä, taikka sitten enkelien kautta ja, ja niin edelleen. Öm, joo, eli raamattu todistaa siitä, että, että Jumala todella puhuu ja se, millä tavalla me sitten aletaan sitä ymmärtää, niin se on pyhän hengen vaikutuksesta ja hänen kauttansa. Niitä tapoja, millä tavalla Jumala puhuu, niin tietysti tehdään ehkä nyt sellainen rajaus tähän meidän jaksoon, että kun Jumalahan voi puhua vaikka kollektiivisesti jonkun profeetan kautta, Kansakunnille tai koko seurakunnalle tai tai näin, mutta jos me käsitellään tässä nyt ihan yksilöuskovia, niin Jumalalla on kuitenkin ihan jokaisen kanssa aivan, voisiko sanoa, että oma murre jos ei nyt peräti kokonaan oma kieli. Ja kun Jumala puhuu, niin hän käyttää hyvin usein vertauksia, että, että ne asiat ei välttämättä tipahda ihan suoraan, suoraan syliin, ettei niitä tarvii pureskella ollenkaan. Että, että esimerkkinä voisin sanoa omasta siitä kielestä, mitä Jumala käyttää, niin mulle sellaisia hyvin merkityksellisiä symboleita on esimerkiksi norsu tai auto. Mm-hmm. Ja tota, ja kenellä ne on sitten mitäkin, että, että tota, on se, se on erikoinen, se on ihan sama kuin luonnollisetkin kielet. Että. Mm. Joo, nyt mä tajun, mitä
1: tässä tarkoitat, koska mulla on tos, yllättävää kyllä, niin herra puhuu mulle todella, todella paljon, on antanut mulle suunnattoman paljon opetusta tietokoneen. Siis miten tietokone itsessään toimii ja kaikki ne päivitykset siellä ja, ja sitten tulee semmosia, että ei päivitykää ja siellä on jotain esteitä ja näin. Ihan selkeästi pyhähenki on avannut sen kautta, niin, miten Jumala henki toimii niin kuin meissä. Mm. E- Eli jos on sulle norsuja auto, niin mulle se on kyllä ollut hyvin paljon tietokone. Joo, kyllä. <laughs> Hyvin vakuuttava. Mitä tarkoittaa? Suomen kieli vai minkälainen kieli? Italian kieli vai norsukieli vai autonkieli, Vai tietokone vai mikä se on? se, <tos> <tos> no,
0: no mutta ehkä mulla oli nyt mielessä sellainen symboliikka, mitä Jumala käyttää meidän, meidän kanssa. Totta kai siis raamattuhan on se, Ehdoton ohjenuoran, mitä me seurataan ja mikään mitä, ää, mitä Herra meille antaa ja mitä hän meille puhuu, niin se ei ole ristiriidassa Raamatun kanssa, mutta sitten taas ne meidän omat henkilökohtaiset asiat, niin aika usein mulla ainakin on niin, kuin, ää, niin että, että tässä vuosien aikana on muodostunut se semmoinen oma symboliikka, joka on mulle merkityksellistä, jota Jumala käyttää ja mä pystyn sitten niin kuin, Jollain tavalla niin kuin ymmärtämään syvemmin niitä, niitä asioita, hän mulle kulunkin tuo, juuri sen symboliikan ja symbolikielen kielen kautta. Ja niin.
1: Niin, sitä voisi sanoa, että se olisi tämmöistä sisäpiiritietoa. Just. Juurikin näin. Aika mm. hyvin sanottu. Joo. Kyllä. Että vain sinä ja Herra tiedätte, mitä se tarkoittaa. Mm. Mm. Ja siinä takana on yleensä sitten se pitkä historia Jumalan kanssa, kun se asia on matkan varrella tullut vastaan monta kertaa, ja vain Jumala tietää ja sinä tiedät, mikä se on, ja sen kautta Jumala puhuu sitten, milloin puhuu. Mm. Niin.
0: Kyllä. Kyllä, ja se tosiaan tuo pitkä historia, niin ähm, jos voisi ajatella näin, et mäkin voisin kysyä sulta vaikka, että se Jumalaa? Eli että ootko sa oppinut ymmärtää jo se, millä tavalla Jumala puhuu ja ainakin mulla itselläni silloin niin se tuntuu niin kuin, että se, se uskoon tulo ja sanotaan ne ensimmäiset, ensimmäinen vuosi ehkä sen jälkeen, niin oli vähän niin kuin pieni vauva, että tota, joka opettelee puhumaan ja opettelee kävelemään ja ja juoksemaan, niin vähän samalla tavalla se hengellinenkin kasvu, kasvu niin kuin kulki. Ja sitten siihen liittyen myöskin se kommunikointi Jumalan kanssa, että, että oppi ymmärtämään, että se ei välttämättä olekaan vain sitä, että mä luen levolle mm. että Siihen liittyy paljon, paljon muuta ja paljon syvempiä ja ennen kaikkea vastavuoroisia merkityksiä. Et, et, On hyvin yleistä, että ihmiset rukoilee sellaisetkin, jotka eivät ole niin sanotusti julkiuskossa. Mutta sitten taas on hiukan harvinaisempaa, että joku sanoo, että Jumala puhuu minulle.
1: Aika harvoin.
0: harvoin. Siinä on varmaankin se leimautumisen pelko jo ensinnäkin, mutta toisaalta myös se, että että ei vaan osata olla kuulolla sille Jumalan puheelle ja Jumalan äänelle.
1: Joo tähän oli iso ongelma vanhan testamentin aikaan justiinsa että Israelin kansa kerta toisensa jälkeen ne kompastui ja kaatu ties mihin asioihin, koska yksinkertaisesti he eivät kuulleet ja kuunnelleet Jumalan ääntä ja ja tähän niin oikeastaan suurin syyheidän niinkun strategi- ei vaan tragediaansa että he tuli karkotetuksi <köhö> lopuksi. Ympäri maita sun muita ja, ja toistuvasti sieltä tulee vastaan, kun Jumala sanoo, että koska te ette kuunnelleet minua. Mm-hmm. Eli se on, se on oikeastaan se on elämän ja kuoleman kysymys, että kuullaanko me Jumalaa?
0: Kyllä, aamen, nimenomaan. Ja, ja kun siis aika monta sakkokierrosta otti kaverit kyllä, että jos ajatellaan, että se matka, jonka he kulki 40 vuodessa, niin kuinka paljon se veikään ihan muutama, oliko viikko tai... Joitakin päiviä, mitä oli laskettu. että...
1: 11 päivää muistaakseni olisi pitänyt 11 päivässä suorittaa se matka niin
0: 40 vuotta. Mm, mm. Että, tuota, kannattaa kuunnella.
1: Kannattaa oppia. kannattaa oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä ja laittaa se elämässä prioriteetiksi, jos ihan oikeasti haluaa seurata Jeesuksen askelissa. Mm. Ja mennä sinne, minne hän on menossa.
0: Joo. Ja mä mietin nyt, että, että jos on semmoinen ihminen, joka ö, kuuntelee nyt ja ajattelee, että no joo, joo, no haluun, haluun, mutta mitä mä sitten teen? Eli miten sä voit opetella, miten sä voit aloittaa sen, että sä opettelet, kuuntelee Jumalan ääntä?
1: No mulle se oli silloin aikoinaan, mä oon tämän kyllä kertonutkin jossain yhteydessä, niin... Minulle se resepti oli hyvin yksinkertainen. Mä tiesin sydämestä heti, että mulla on niin kuin, mä nyt sanoisin, kutsu Herraa evankelistana. Se kävi mulle selväksi jo ennen kuin mä tein ratkaisun niin Jumala kutsui mut ennen jo sitä ratkaisua. Niin ihan selkeästi mulle pyhä henki sitten sanoi mulle, että... Kerran kotona, kun mä pauhasin raamattu kädessä, että sinua yksi minä haluan palvella, niin Pyhä Henki otti mua päälaista kiinni ja käänsi mun katseen sinne nurkkaan, missä oli mun uusi telkkari, ja sanoi, että jos sinä minua haluat palvella koko elämälläsi, niin tuo ei kuulu enää sinun elämääsi. Ja se oli se lause. Ja mä siinä vähän murtelin ja sanoi Herralle, että no, jos joku ostaa tämän television, niin mä myyn. Mutta mä en mainosta tätä kenellekään. Ja sillä viikolla kolme ihmistä tuli mun työpaikalle kysymään, että tunnenko mä ketään, joka voisi myydä käytetyn television, Mä myin sen sille viimeiselle.
0: Joo, eli tässä nyt yksi esimerkki siitä, että miten Jumala puhuu. Kyllä, mm. ja,
1: ja koska Herra niin kun näki minun heikkouteni siinä, että, että mä jotain typeriä ohjelmia sieltä katteleen kun Samaan aikaan mä tunsin, että pyhähenki veti mua raamatun äärelle. Mä tunsin sen vedon sisimmässä ja kuitenkin mä lösähdin siihen sohvaan katsomaan mm. jotain tyhjänpäivästä. Eli se varasti mun ajan. Kyllä. Ja koska herra näki, että mä oon niin heikko, heikko tässä tällä alueella, niin hänen piti pistää niin radikaalipeli sitten. Sitten mun kanssa. Että tota. niin. Ja sen jälkeen ei ole sitten töllöä ilmestynyt minun huusholliini. Eli tavallaan se alkoi mulla niin se hiljaisuuden viettäminen Jumalan kanssa niin siinä vaiheessa, kun telkkari lens pellolle ja, ja mulla oli niin pelkästään raamattu, jota mä siis luin Yötä
0: mm-hmm.
1: päivää voisi sanoa, että töistäkin kun työt loppui, niin hyvä, että mä juossut kotiin, kun mulla oli niin valtavaa janoa ja kiire raamatun äärelle. Että mm-hmm. mä todella ammensin sitä.
0: Mm. No tietysti ehkä se kaikessa yksinkertaisuudessaan, että, että miten opetella kuuntelemaan Jumalan ääntä, niin on ihan niin kuin tavallisessa keskustelussakin, että, että pyydä, että Jumala puhuu sulle. Ja pyydä, että henki opettaa, minkä, millä tavalla se Jumala sulle puhuu ja missä kaikessa sä voit hänet nähdä ja kuulla.
1: Kyllä, ja yleensä se ensimmäinen, se se on hyvin yksinkertaista sanoa Jumalalle, että Herra, mitä sinä haluat minun tekevän, jotta minä alan oppia kuulemaan sinun ääntäsi. Ja ohjeet varmasti tulee jokaiselle sitten individuaalisesti, että mikä se kenenkin kohdalla sitten on se polku, mutta se on niin mieleinen rukous Jumalalle, jos se on sydämestä sanottu niin siihen prosenttisesti tulee vastaus. Kyllä. Siis voi puhua niin kuin ihan millä tavalla tahansa, että mulle lähtökohta oli tietysti se, että mä voin ammentaa sanaa. Koska roomalaiskirja sanoo niin selkeästi, että mä otin tämän muuten bibliasta 1776-käännöksestä, jonka henki on mulle kirkastanut, että siinä on sulle ydinpommi ja se todella on sitä. Mä pari vuotta luin pelkkää bibliaa silloin aikoina, niin, niin biblia sanoo tässä, että Toinen Jeremia 23.18. Anteeksi, minun piti, piti sanoa, sanoa roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirje 10.17. Oli mulla tuo Jeremiakin kyllä tuossa. Joo. Niin tulee siis usko kuulosta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Joten... Se, usko, se kuulo ei tule nyt ihan, ihan sitten mistä sattuu kuitenkaan, vaan se tulee sen Jumalan sanan kautta. Mm-hmm. Ja mulla se on ollut niin kuin pohjana se, että mä opin tuntemaan niin kuin sanaan, runsasti runsaasti asukonteissa Kristuksen sanaa, koska pyhähenki ottaa omastaan ja se lähtee nousee sieltä. Kun sä pääset niin kuin sille taajuudelle ensin, että sä opit tunnistamaan Jumalan äänen siinä sanassa, Eli tulee tämä reema Ja jos joku ei tiedä, mitä tarkoittaa sana, niin mä kuvailisin sitä niin, että pyhä henki laskeutuu sen sanan ylle ja sä tunnet siinä elämän hengen. Silloin se on Jumalan puhetta. Ja tämä on, mihin Jumala tähtää, että, että hänen kansansa oppisi raamatusta löytämään sen reeman, eli se hänen puheensa. Ja mulla se oli ainakin lähtökohta niin kaikelle. Ja kun sä opit ensin siinä opit kuuntelemaan Jumalan ääntä, niin herra, samalla lailla kun kissa, se laajentaa reviiriä pikkuhiljallensa, niin samoin Jumalan henki laajentaa sitä reviiriä. Elikkä sä opit tuntemaan Jumalan puheen sieltä raamatusta, no sit sä mietit, onko tämä Jumala, onko tämä Jumala, No herra on niin uskollinen, että hän tuo sen sanan sua vastaan sitten jossain muualla. Ja sä okei, okay, se oli herra. Hän aina varmistaa sanansa kahden kolmen todisteen nojalla. Sitten sä opit kuuntelemaan sarnapöntöstä sen äänen. Se yhtäkkiä henki yhtyy siihen puolikkaan lauseeseen, minkä pastori sanoi, Ja se olikin sen päivän anti, että voisi penkistä nousee. Ja et se oli siinä, kiitos. Näin on monta kertaa käynyt. Mutta Jumala, koska Hän on niin, kuin niin suvereeni ja Jeesus sanoo, tai Herra Seebaot sanoo siellä Vanhassa testamentissa, että Minä olen kaiken lihan Herra ja kaikki sielut ovat minun, niin sitten laajennetaan reveria siihen, että Hän alkaa puhua myöskin ihan kenen kautta tahansa, jossa olet taajuuksilla. Niin se ei ole enää Jumalalle ongelma, puhuuko Hän sinulle, pitääkö siellä nyt joku Herran palvelijan tulla jostain vai onko siinä pakana sinun nenän edessä, joka laukoo tulemaan ne Herran sanat, tietämättään itse tietenkään siitä. Ja, ja se puhe se laajenee ja se leviää, että sä lopuksi sä kuulet Jumalan äänen missä vaan ja miten vaan, mm. mutta sun täytyy ensin tuntea Herra ja hänen sanansa, Aamen. jotta se ei ole ristiriidassa sitten se puhe. Ja sen täytyy olla linjassa Jumalan karakterin ja pyhyyden kanssa. Elikkä siinä tulee kysymykseen se Jumalan syvempi tunteminen. Sä opit tuntemaan hänen, niin hänen niin mitä mä sanoisin, hänen mielensä, hänen mielen maailmansa. Sen takia sana sanoa, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta meidän mieli, meidän sielu alkaa olla harmoniassa Jeesuksen sielun kanssa. Elikkä meidän sielu ei ole esteenä siinä kuulemiselle, meidän mm. sielu saattaa tuottaa mitä tahansa. Elikkä siinä on sitten se sielun muokkauskin, että se uudistuu sanan kautta. Kyllä. Ja se, te- se tekee elämän äärimmäisen mielenkiintoiseksi, koska sä et ole enää sidottu sitten vaan siihen, että sul pitää olla koko ajan enää kiinni siinä raamatussa. Vaikka, vaikka kyllä se niin on suotavaa, että se olisi siinä mahdollisimman <totun> paljon, koska raamattu on elävä sana ja se, mm. se, on niin kun, se ei koskaan pääty. Mm. Taivaassakin me varmasti vielä luetaan raamattua, koska se on elävä sana. Elikkä, että me ammennetaan siitä aina, mutta se, se tekee sen elämän sille mielenkiintoiseksi, että, että Jumala voi missä vaan, milloin vaan sulle niin puhua. Voi tulla ihan puskista, tai sitten se, se alkaa sillä lailla niin hiljalleen nousta se puhe sisimmästä, ja sä vaan tunnistat, että tämä on hyvä paimen, tämä on hyvä henki, ja sä käyt sitä keskustelua, sisäistä keskustelua hänen kanssaan niin kuin siitä asiasta. Ja se on, se on niin... Kuin, siis se on niin, kuin niin se on parasta, mitä minä tiedän tässä elämässä on se, kun tunnistaa niin kuin Jumalan äänen sisimmässään. Ja Jeesus niin, kuin sanoo, niin selkeästi hän sanoo, hän sanoo, niin kuin äh, täällä Johanneksen evankeliumissa, hän sanoo näistä lampaistaan, että, että hänen lampaansa äh, they know his voice, eli että hänen lampaansa tuntevat hänen äänensä ja seuraavat häntä. Se seuraaminen tarkoittaa sitä, että, että me yksinkertaisesti me mennään sinne, minne Jeesus on meitä viemässä. Israelin kansa, he seurasivat silmin nähtävää pilvenpatsasta ja tulempatsasta päivin öin. Heillä oli konkreettinen siinä, mitä he, mitä he seurasivat. Mutta nyt me seurataan hyvää paimenta ja, ja häntä. Häntä siinä, kun sen mukaan kun me tunnistetaan se hänen niin kuin sanansa ja minne hän on meitä viemässä. Ja niin Ne voi olla äärimmäisen ihan hirveän pieniä asioita tai sitten voi olla suurempia kokonaisuuksia. Niin kuin mulle oli suuri kokonaisuus se, että kun mä tiesin, että minun aikani on siellä Pohjois-Karjalassa päättynyt ja olin jo etsimässä niin kuin asuntoa Joensuusta, ja mä tunsin valtavan tunkkaisuuden hengen siinä. Se oli ihan tunkkasta. Mutta kun mä en mitä muutakaan mä teen, että mä pääsen sieltä Pikkukylästä pois, kun mä tunsin, että mä oon aikaan päättynyt kauhea tunkkaisu siinä Joensuussa. Ja sitten yhtäkkiä erään pakanan kautta tuli Mikkeli. Ja siihen laskeutui kirkkaus, se oli ruokapöydässä. Se puhui Mikkelistä ihan muina miehinä. Ja siihen kohtaan tuli, mä en loppujen edes muista, mitä hän puhui, siihen Mikkelin kohdalle laskeutukirkkaus. kirkkaus. Ja mä oon, hyvänen aika, Mikkeli. Mikkeli, se on Mikkeli. Eli siinä oli suuri suuntaviiva, ja mä en astunut harhaan silloin, koska mä tiesin 101 prosenttisesti, että seuraava paikka on Mikkeli, mihin mm. minun täytyy niinku tulla. Aamen. ihanaa. Eli se oli suuri suuntaviiva, mutta sitten on hyvin paljon pieniä suuntaviivoja, mitä no. Jumala voi antaa.
0: Mutta tiedätkö, tuosta mitä sä kerroit, niin tuli mieleen kyllä se, että... Ajattele, miten käsittämättömän niin kuin, ö, kärsivällinen Jumala on. Et kun miettii sitä Israelin kansaa, niin kun he seurasi sitä pilvenpatsasta ja tulenpatsasta, niin eihän Jumala ollut se, joka oli mennyt harhaan. Hän olisi voinut ne pilvenpatsaan ja tulempatsaan viedä saman tien suorinta tietä sinne pisteestä A pisteeseen B. Mutta koska nämä israelilaiset ei kuunnelleet, niin sitten hän kierrätti heitä siellä erämaassa.
1: Kyllä, näin, näin siinä tapahtuu.
0: Joo, mm. mutta toikaa ei ole tullut aikaisemmin mieleen, että siinähän oli kyse niin kuin Jumalan suurasta kärsivällisyydestä. Että hän niin kuin tuskastunut ja ajatellut, että no pitäkää tunkkinen, kun kerran otte noin upiniskasia, että, tota, että tässä on suora tie, menkää tuohon suuntaan. Vaan hän... Odotti ja odotti ja odotti ja, odotti ja niitä sydämiä, että ne osasivat ja maltto kuunnella. Mikä oli se hänen sanoma?
1: Kyllä ja ne, jotka 40 vuotta kiersi vuorta, niin he kyllä eivät sitten, he kuuntelivat sitten väärää ääntä. Eli näitä mm-hmm. vakoijia, jotka antoivat sen negatiivisen viestin sieltä ne. luvatusta maasta. Eli he eivät kuitenkaan päässeet perille, koska he eivät... He eivät kuuntele, kuunnelleet Jumalan ääntä, mutta heidän se seuraava sukupolvi sitten nousi. Tämä New Generation se nousi sieltä,
0: joka kuuli, kuuli ja, ja lähti sitten Joosuan kanssa. New Generation. Mm. Aika hyvä, kiva ää, mieleyhtymä sinne Israelin joo. kansaan joo. ennen ajanlaskumme alkua.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> joo. Et, et, siis, paljonhan Raamattu puhuu. Olisiko se vanhassa testamentissa mahdollisesti enemmän, niin puhutaan justiinsa, että on niin long suffering. Että hän on, todella, siis hän on todella pitkämielinen ja hän on mm. pitkämielisempi kuin me ymmärretäänkään. Niinpä. Long
0: suffering. Kyllä, kyllä. ihan mm. todellakin. Tuota, no kuule, onko sulla sellaisia asioita, mitä olisi raamatusta noussut sulle tähän kohtaan ennen kuin mennään? kuuntelemaan musiikkia?
1: No mulla on aika paljonkin niin kuin raamatun jakeita, mitä mulla on siinä lähtien, kun sä kerroit, kerroit, että mikä on seuraava aihe, niin tietenkin kun mä luen sitä raamattua ihan vakituisesti heti aamusta, niin sieltähän nousee niitä, että oikeastaan mä en niin voi nyt tässä silleen niitä mm. alkaa jakaa, koska ne on niin syvällisiä ja että melkein jokainen jae oman oman käsittelynsä. Mutta heti lähti tulemaan sitä elävää sanaa, eli sitä Jumalan puhetta tästä aiheesta. Eli siinäkin oli se hänen äänensä kuuleminen. Ja mä vaan sitten kirjaan, mulla on päiväkirja, päiväkirja, johon mä kirjoitan sitä mukaan tekstiä, kun sitä tulee. Eli Jumalan puhetta. Joo. Ja se on sitä elävää sanaa, joka tekee sitten eläväksi ja joka virvottaa uskovaiset niin, että ne ei nukahda penkkeihin, mm. vaan, vaan siellä alkaa jotain jytinää tapahtua siellä sisikunnassa. Mm.
0: Kyllä, ja mullakin, niin kuin, ihan kun mä olisin jossain jaksossa aikaisemmin jo siitä sanonutkin, mutta, mutta toi on ollut tosi, tosi tärkeää, toi ylöskirjaaminen. Että kaikki, mitä mä oon kokenut, että mikä on niin kuin, jos Jumala on näyttänyt jonkun uneen tai... Tai mikä muu tahansa semmoinen viesti, jonka mä koen, että on herralta tullut, niin mä oon kirjoittanut ylös ne. Ja mulla on varmaan siis yli 20 päiväkirjaa. Joku kauhistelee nyt siellä, mutta mä veikkaan, että mä en ole ollenkaan ahkerimmasta päästä kirjoittajia. Että mä oon kuitenkin ollut 17 vuotta uskossa, että eihän siinä nyt ole kovinkaan... <kivä> kovinkaan niin kuin ihmeellisestä kirjamäärästä kyse, mutta kuitenkin, että kun on kirjoittanut ylös niitä niitä asioita, niin siellä on sellaisia juttuja, jotka aukeaa vasta vuosien tai jopa vuosikymmenien päästä, mutta jotka on kuitenkin tärkeä, että ne on ollut siellä muistissa, koska ne selittää ja selvittää ja avaa niin paljon sitä sen hetkistä elämäntilannetta sitten myöhemmin. Se on yksi tosi, tosi hyvä vinkki jokaiselle, joka joka, siis haluaa ihan voi sanoa, että kasvaa hengessä, että kirjoittaa niitä asioita ylös.
1: Kyllä, mä aikoinaan ainakin ihan selkeän kehotuksen niin kuin sain Jumalalta, että ala kirjoittaa sitä, mitä, mitä minä niin kuin sinulle puhun. Mm. Ja toinen semmoinen, mitä en ole keneltäkään tällaista todistusta, en ole kuullut koskaan ja sitä vähän ihmiset hämmästelee. Kun he niin kun näkee mun raamatun, niin he eivät näe siellä minkäänlaisia alleviivauksia. Jotakin sivumerkintöjä saattaa olla, koska mä luen niin englantilaista raamattua, niin mä saatan suomeksi kirjoittaa sinne jotain, sit, niin kuin mikä joku vaikea sana tarkoittaa tai synonyymejä englanniksi. Niin aika alkuvaiheessa, kun siis mun raamattuha oli sinipunakeltainen, vihreä, mitä kaikkea. Sitä alleviivas ihan hullulla, kaikki jakeet tuntuu, että elää. Ja No, oli kuin värityskirja, niin jossain vaiheessa henki puhui mulle sitä, että, että älä alleviivaa enää mitään siitä raamatusta. Se oli siinä vaiheessa, kun Jumala ohjasi minulle Amplified Biblein käteen. Ja ihan siellä, ketä puhetta tuli, Herra sanoi, että koska minun sanani on elävä, niin, niin hän haluaa, että hänellä on mahdollisuus puhua niin y, y, yksi jaekki, niin sieltä nousee tuhat eri asiaa. Ja, ja me ollaan lihassamme niin heikkoja, että kun me mennään alleviivaamaan sieltä joku juttu, ja me saadaan siitä joku semmoinen siihen hetkeen sellainen määrätylainen niin kuin käsitys, niin me jumitutaan siihen, ja me Jus. ei ehkä olla enää avoimia, kun Jumala haluaisikin seuraan kerran avata sen toisella tapaa siihen toiseen elämäntilanteeseen. Aamen. Niin tulee sellainen jumitus siinä. Totta. Ja, ja sitten sitä jakesta voi olla, että, että siinä on just tullut elävänä sulle ennen pilkkua, joku juttu ja sä oot vetänyt sen punaisella. No sitten sun silmät on aina siinä punaisella. Uh-huh. Mutta seuraavan kerran Herra haluaiskin hän kirkastaisi sen pilkun jälkeen tulevan asian. Mm. Niin sä et enää näe sitä hengessä, koska sä oot vaan siinä kiinni siinä punaisessa. Juuri näin. Ja, ja mä tottelin sitä ja, tota, ja lakkasin alleviivaamasta raamattua. Niin musta ihan tuntui, pyhänkin niin vapautui se kyyhkynen, joka lentää siinä niin, niin kuin lentelemään, miten haluaa. Siinä raamattun yllä, että hän milloin mitäkin sieltä sitten poimii. Vad? Ja,
0: Aika hyvä, hyvä ajatus. Eipä ole tullut tuo mieleenkään t- Joo, tässä. ei se ole tullut kedelläkään mieleen. Et tätä mä oon kyllä kertonut sitten joillekin,
1: kun joku ajattelee, että onpa laiska ihminen, että kun ei yhtään, yhtä, kun mehän niin halutaan tietysti kaikille näyttää, että kato, alun, on olen näin alle että mä olen näin hengellinen ja minulla
0: ei mitään alle viivauksia, katso, että tuo toi raamattu. Mm. Ai että, olipa mielenkiintoinen ajatus tuo, mutta miten sitä kuulee? taas omalle kohdalle ajattelen, että miten se onnistuisi samalla tavalla kuin se hiljaisuuteen pyrkiminen, niin ihan pakko merkitä tuo.
1: Joo, sitten välillä mä oon hankkinut jonkun raamatun sitten ja mä oon ihan vimmalla alleviivannut
0: sieltä kaikkea,
1: mutta sitten mä aina palaan siihen Amplifiediin sitten, joka on alleviivaamaton. Alle niin, raamattu. Sitten mä vaan aina mielessäni sanon, kun sieltä tulee joku mojova sana ja on valtava kirkkaus, niin mä raameihin ja seinään. Niin, se on mulla semmoinen, että mä ääneen aina sanon, että raameihin ja seinään, niin mä mielessäni sitten laitan sen raameihin ja isken sen seinään. Tulee paikka. Joo, joo. Niin. mutta sitten mä kirjoitan päiväkirjaan. Että se on se juttu sitten. Niin, joo, se täyttää sitten sen tarpeen saada alleviivata.
0: Niin, niin. Hm. Oi, että. No, mutta, mutta. nyt... Semmoinen aika nasevasti tähän aiheeseen Jumalan sanasta menevä laulu ja tässä teksti alkaa, että sana suusta Jumalan saa ihmeet suuret aikaan. Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan. Ja... Öö, Tästäkin, näistäkin lauseista, niin olisi varmaan yhden, yhden jakson verran voisi tehdä asiaa, koska Jumalan sanahan voidaan ajatella, että se tarkoittaa suoraan Jeesusta. Mm. Ja se on niin monimerkityksellinen ja tämäkin, että sanasuusta Jumalan saa ihmeet suuret aikaan ja sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan ja kun ajatellaan, että se on Jeesus. Ja kaikki... Mitä meillä on tässä elämässä tällä hetkellä. Ja koko tämä yhteiskunta, kaikki kilpistyy siihen yhteen ainoan asiaan tässä maailmankaikkeudessa ja se on Jeesus Kristus. Amen. Niin, oh, miten valtava, valtava juttu se onkaan. Mutta... Pohjalainen uskon on aika suora ja sanoisin, että savolaisetkin siihen hyvin, hyvin mielellään yhtyvät, ainakin itse niin teen. Ja tässä on Lasse Heikkilä ja Valkia, pohjalainen uskontunnustus. Sana Jumalan saa Kaikaan.
1: Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja taivaan.
0: Näin minä uskon, totisesti uskon, luonut on maan ja
1: taivaan.
0: Jeesus Kristus, Jumalan poika, syntyi Tämä oli Lasse Heikkilä ja Valkia ja pohjalainen uskon tunnustus. Siis tämä on yksi jotenkin niin, niin suomalaisuuteen pureutuva. Mä en halua luovuttaa tätä laulua vain pohjalaisille, vaan tämä kuuluu suomalaisuuteen ja suomalaiseen mielen maisemaan tämä kerta kertakaikkisesti. Aamen. Joo, eli... Satu Marianne tässä jatkaa ja Anneli Salin on, on mun kanssa täällä ja kuuntelet laukkaavan lampaan podcast-kanavaa. Tuosta Jumalan puheesta niin on aina mielenkiintoista ja mä itse kuuntelen suurella mielenkiinnolla kertomuksia siitä, millä tavalla jos Jumala on tehnyt jotain niin sanotusti yliluonnollista jonkun ihmisen elämässä ja tota, Siitäpä johtuen, niin mä ajattelin, että, että voitaisiin tähän lopuksi niin ottaa ihan semmoisia käytännössä esimerkkejä, että mitä on tapahtunut, kuinka Jumala on meille puhunut. Ja mulla on nyt niin tuloillaan se, se juttu, mikä mulla on ollut mielessä, että jos mä kerron tämän ensin. Eli äm, tästä on vuosia vuosia jo aikaa, ja mä olin käymässä ystävän luona tuolla Vantaalla, ja, ja tota, Me sitten oltiin menossa illalla tuonne, taisi olla Patmoksen kokoukseen ja siinä sitten, olikohan se peräti lauantai päivä ja mulle tuli yhtä äkkiä sellainen olo, että nyt mun pitää saada rakennekynnet, siihen aikaan oli just alkanut tulla muotiin nämä rakennekynnet ja ja tämän ystävän kanssa sitten mä kysyin häneltä, että tietääkö hän, että mistä voisi niin kysyä, että mistä saisi nopeasti teetettyä. Ja tota, no, se oli lauantaipäivä, niin eihän se sitten niin vaan onnistunutkaan. Ja, ja tota, kuitenkin se oli niin kuin sellainen tiedätkö kun tulee, tai mä tiedän, tiedätkö sä, sä koskaan ollut sellaisessa kamalassa kirastulessa että kun yhtäkkiä sun pitää saada joku asia, että nyt, että nyt mä haluan sen. Mä oon ollut semmoinen, niin varmaan se on luonne kysymys, että kaikki tänne heti nyt. Mm. Ja, tota, ja mun piti saada ne rakennekyynnet heti silloin siihen paikkaan. Ja aamen. Ja mitä tapahtui, niin me mentiin sitten illalla sinne Patmoksen kokoukseen. Ja, ja mä menin istuun. Se oli ainakin siihen aikaan vielä semmoisessa niin vanhassa elokuvateatterissa se, se tila, missä he olivat. Kino. Kino, joo. Ö, eli tota, mentiin sitten sinne ja se mun ystävä jäi jonnekin vähän taaksepäin istumaan ja se penkkirivi, mihin minä päädyin, niin se oli siellä aika alhaalla niin kuin melko edessä ja siinä penkkirivissä, vaikka muuten siellä oli paljon ihmisiä, niin siinä ei istunut ketään. Ja mä jäin istumaan siihen päätyyn ja mä olinkin sitten ainoa. Ainoa sen koko ajan, joka siinä rivissä istu. ja mun edellä olevassa rivissä ei myöskään ollut kuin yksi nainen ja hän istui niin kuin minusta katsoen vasemmalla, etuvasemmalla ja tota, se mitä tapahtui, niin siinä oli muutakin sellaista, että Jumala puhu erittäin väkevästi mulle siitä raamatun paikasta, että vielä et ole verille asti tehnyt vastarintaa. Jumala opetti mulle siitä, hän oli aloittanut sen siellä Vantaan reissulla siitä täsmä, täsmällisestä raamatun kohdasta ja sitten, sitten tosiaan Patmoksen kokouksessa se opetus jatkui juuri siitä kohtaa, mihin se oli aiemmin päivällä erään toisen ihmisen kautta jäänyt, mutta esimerkkinä nyt siitä Jumalan puheesta, millä tavalla hän meitä opettaa. Mutta joka tapauksessa niin se yksi... Elämäni isoimmista opetuksista tapahtui sen naisen kautta, joka istui siinä mun edessä. Ja koko sen, mitä mä sanoisin, puolitoista viiva kaksi tuntia, minkä se kokous opetusylistys kesti. Koko sen ajan, ensimmäisestä viimeisimpään minuuttiin, tämä nainen peilaili käsiänsä sillä tavalla yritti piil- vähän piilossa, ettei kaikki näe. Mutta ihan koko ajan hän siis peilaili ja katseli uusia rakennekynsiään. Ja mä totta kai tajusin, että auts, että nyt, tää on, nyt iskä on niinku tässä nyt aika voimakkaasti painaa peukalolla sydäntäni. Ja, ja mä koin, niinku, että isä kysyi multa, että... Et, missä tämän naisen sydän on ja missä on hänen huomionsa. Hän istuu siellä elävässä seurakunnassa kuuntelemassa ehkä yhtä Suomen henkilökohtaisesti ajattelen, että, että armoitetuimmista raamatun opettajista, jotka tietää paljon raamatusta, niin tällaista henkilöä. Ja hän istuu siellä kuuntelemassa tätä opetusta ja ainoa, mihin hänen huomionsa kiinnittyy, on ne hänen upo uudet niin kun, ehkä 14 metriä pitkät rakenne. Kyllä, <lacht> Joo. <lacht> Joo. Niin, tota, niin se oli niinku ihan, ihan niin Ja arvaan, mitä tapahtui, olisiko ollut vuosi sen päivän jälkeen. Jumala antoi minulle yrityksen, jossa minä tein rakennekynsiä. Eli kun mä maltoin ja jätin sen asian ja se jäi sinne siihen seurakunnan penkkiin, kun mä tarkkailin sitä naista, niin siitä meni aikansa, mutta että mä sain sitten yrityksen, jossa mä itse tein niitä. Et tota, et se oli semmoinen aika iso, iso tämmöinen... Niin Opetuskokonaisuus Jumalalta ja miten hän on mulle puhunut. Joo,
1: eli sun kohdalla käytiin tällainen nisujyvän kuolema ensin, koska me ei mitään saada, ellei me ensin kuolla sille asialle. Kaikki pitää mennä ensin ristille ja sitten ne ehkä annetaan meille takaisin, mutta kaiken pitää ensin kuolla. Ja sitten tulee, jos herra niin hyväks näkee, hän antaa meille takaisin. Elikkä se on sitä niin kutsuttua pyhityselämää, josta aivan liian vähän opetetaan tämän päivän seurakunnissa, mm. mitä tarkoittaa pyhityselämä.
0: Mm, niin. mm. totta. Hei, no mitä sulla?
1: Kerro joku. No se on, mulla olisi tuhansia asioita kerrottavana, mutta mikä mulla nyt tähän hetkeen tuli mieleen, niin Siis ihan tässä viime päin minäkin, Jumala on puhunut mulle todella, todella syviä asioita. Ne on mun henkilökohtaiseen elämään, että mä en niitä tässä nyt, nyt paljasta. paljasta. Mutta tota, tämmöinen vähän vanhempi asia, niin me mun parhaan ystävättä Helenan kanssa niin kerran yksi kesä saatiin tuommoinen käyttöömme tuolta läheltä Helsinkiä ja, tai Helsingin vähän ulkopuolella ja Saatiin siis sen takia, että me saatiin rauhassa keskittyä siellä niin kuin sanalukuun, esirukoukseen ja, ja tanssimiseen, marsimiseen, lippujen heiluttamiseen, paastoamiseen. Eli siis oli meillä niin kuin ihan 24 H, me keskityttiin vaan niin kuin siihen. Se oli niin kuin se meidän elämä. Ja, ja tota niin, mulla oli mukana siellä sitten mun Tintti. Tintti oli mun pitkäkarvainen harmaa persialaiskissa. Tintti, mä otin tintin tietenkin sinne mukaan sitten kanssa. Ja, no, okay, se oli iso talo kaksi kerrosta ja paristaan neljöä ja niin poispäin. No, Tintillehän no tietysti ruuat ja näin, mutta mä en mitään huomiota siihen sen enempää niin suoraan sanottuna muistanut kiinnittää, kun me oltiin vaan siinä sanassa ja, ja esirukouksessa ja, ja liput heiluen siellä mentiin aamusta iltaan. Ja tota niin, no sitten me kerran oltiin taas, oltiin puutarhakeinossa, luettiin sanaa vierekkäin, niin yhtäkkiä niin kuin sieltä raamatun rivien välistä tuli niin kuin viesti, että tintti on masentunut. No eihän mä siihen ekaan millään lailla vielä niin kuin, e, reagoinut. Mm-hmm. Sitten tulee muutaman sekunnin päästä uudestaan, tintti on masentunut. Sitten mä olin, että mitä? Kolmannen kerran. Tintti on masentunut. Mä sanoin Helenalle, että tiedätkö mitä pyhähenki sanoi mulle? No sä oot, no mitä? Et tintti on masentunut. Mä oot nyt sisälle etsimään tinttiä ja niin me mentiin sisälle sitten ja mä aloin huutelemaan Tinti, tintti, missä tintti? No kuule sieltä se sitten tuli jostain, se, se oli kuin kypsä spaketti. Siis se oli niin löysä ja se tuli viimeisillä voimilla ja se oli niin kun, siis niin löysä. Oli. Mä en voi muuta sanoa, se raahautui ihan löysänä sinne. Mä että tuo on kyllä masentunut. No totta kai, jos Herra antaa sanat, niin silloinhan siihen pitää reagoida eikä jäädä oli. vaan, että voi kauheeta. Ne. No mä menin sen kissan luokseen ja pistin käden sen päälle ja mä sanoin että Jeesuksen nimessä masennus ulos tässä. Ja nyt äläkä koskaan enää palaa tähän kissaan takaisin. Ja se oli sormen napsautus ja se kissa palautui entiselleen. Elikkä Ihmistä ja eläintä sinä me. autat. Ja koska me haimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muut Kyllä. sen ohella annetaan. Amen. Joten Jumala piti minun kissasta huolen sillä välin, kun mm. minä pidin huolen hänen valtakuntansa etsimisestä. Joo. Ihan valtava niin kuin Joo. osoitus Herran puolelta. Kyllä. No se oli nyt yksi tämmöinen niin kuin äänen, äänen kuuleminen, mutta sitten semmoinen pikku pyhitys pyhityspuheessa sanotaan näin, mikä Herra mulle piti, niin se oli ihan silloin alkuaikoina, kun mä siellä Espanjassa tulin uskoon ja se oli siitä seuraavana talvena sitten, niin kun Jumala jo kutsui niin koko evangelistaksi. evankelistaksi siellä palvelemaan siinä, siinä paikallisessa skandinaaviska turistyrkanissa ja ja Espanjan kulttuurihan on semmoinen, että kun sä menet syömään, niin siellähän niinku paikalliset ottaa viiniä tai ottaa yhden oluen, ja se on ihan normaalia, ja siellä ei vedetä niinku lärvit. Mm. Ja, ja tota, no, olihan se mullakin se tapa sitten tietenkin. Ja, no mä sitten, kun mä tulin uskoon, niin mä ajattelin, että joo, että ei, et, 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 kyllä alkoholihomman kanssa tämä peli on nyt selvää, että et, 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 ei tämä mun ymmärtääkseni enää pitäisi kuulua mun elämään, ja ja, no kuitenkin me jonkin verran sitä viiniä tai sen ruoan kanssa vielä siinä ottaa. En nyt muista oikein tarkkaan sitä, mutta sitten mä muistan kerran, että yhden, kun mä olin ollut siellä seurakunnassa, siellä skandinaalissa katuudistyrkkaanissa, niin vetänyt siellä illan suomalaisille, siis mä evankelion suomalaisia. Niin mä menin sitten siihen paikalliseen paariin sen jälkeen ja otin yhden sämpylän Ja sitten mä halusin niin kun ottaa yhden oluen. Ilman alkoholia. Mä ajattelin, että tämä voisi olla ihan ok, että lacerveessa siinä alkoi olla. Ja mä otin sen. Ja no sinne tuli sitten niitä suomalaisiakin tuli. Ja, ja tota, niin näkihän ne sitten sen pullon siinä, ei kukaan mitään sanonut. Pyhänkin alkoi puhua mulle siitä oluesta ilman alkoholia. Tai alkoi puhumaan siitä oluen juomisesta ja no minä puolustelemaan sisäisesti. että tämmöistä sisäistä keskustelua. Mm. Mä ootin, mutta kun tämä on niin sin alkoole, tämä on ilman alkoholia. Niin pyhänkin sanoi, niin, mutta mistä nuo suomalaiset, jotka tulee tuolta samasta kirkosta kuin mm. sinä, tietävät, mitä siinä pullon kyljessä lukee. Ja mm. se loppui siihen paikkaan, ei edes ilman alkoholia. Sitä Joo. olutta.
0: Joo, toi on jännä juttu, miten niin Jumala ohjaa meitä, meitä, kun hän on tehnyt meistä kirjeitä. Mm. Ja me puhutaan paljon, paljon, jopa niin, että me ei itse tiedä sitä. Ja just tuollaisten asioiden kautta. Mulle tuli nyt mieleen tässä, kun sä kerroit, tuota, niin sellainen asia muutaman vuoden takaa, tai no, no alle kymmenen vuotta kuitenkin. Mä olin mun perheen kanssa uuden vuoden aattoa viettämässä ja koko meidän pieni pieni suku oli siinä ja siihen meidän perinteisiin kuulu aina tinan valaminen. Ja ajattele, että että kun kun, tina kauha, kun se on täysillä olevalla levyllä, niin niin siinähän tina ei siinä tarvitse kauaa ootella. Niin se oli viidestä kymmenen, no ei 10 minuuttia, mutta yli viisi minuuttia. Pidin omaa tinaani siinä kauhassa tulikuumalla levyllä ja se ei sulanut pisaraakaan, ei sulanut siitä tinasta. Ja mä niin kuin sitten sanoin siinä ja ih- naureskeltiin sitten keskenämme ja tälleen. Mutta, mutta mä sanoin, että näettekö, että tämä ei kuulu mulle. Joo. Että, 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 on, että Jumala sanoi, että tämä ei ole sinun asiasi. Ja siihen jäi vanaviset mullakin. Että, että, mutta se oli niin erikoinen jotenkin ja niin mahtava ja ihana Jumalan todistus, koska siis totta kai kaikkien muiden tinat suli ihan normaalisti. Joo, joo mm. kyllä. Että, että, että Jumala joskus, niin kuin, siis sekä varmasti herättääkseen meitä, mutta myöskin, että me ollaan todistuksena sitten lähimmäisille. Mutta tota, joo, kyllä tämä on ihmeellistä tämä elämä Jumalan kanssa ja se, että et kun niinku tietää ja on kokenut sen niin sanotusti aikuisten oikeasti, että et tota, et ihan oikeasti me ollaan tekemisissä semmoisen Jumalan kanssa, joka on elävä Jumala ja hän ei ole niinku mikään semmoinen sankari. Ja vaikka löytyy tuhansia ja tuhansia sellaisia urhoja, ja naispuolisia ja miespuolisia urhoja, jotka naureskelee näille asioille ja tekee pilkkaa niistä. Mutta mä uskon, että jokainen ihminen jossain vaiheessa elämäänsä kyllä tiedostaa Jumalan ja Jumalan olemassaolon. Ja sen, että häneltä puuttuu jotakin, jos hänellä ei ole Jumalaa. Nämä ovat kuitenkin niin syviä sellaisia asioita. Ja sitten kun puhutaan just siitä, että, että uskalletaanko me jakaa esimerkiksi asioita, joita me koetaan, että Jumala on puhunut meille. Niin se, että ne on niin syviä ja niin perustavanlaatuisia, niin tärkeitä ja tämän elämän yli vaikuttavia asioita, että kyllä niin kuin mä oon itse ajatellut näin, että jos mun maine siitä kasvaa, niin antaa kasvaa. Että mieluummin onkin vähän tämmöinen, mitä raamatussa sanotaan, että Jumalan on hullu?
1: Jumalan hulluus on on viisaampi kuin tämän maailman viisaus vai
0: miten? Niin jotain sellaista. Joo, korintolaskirjeessä. Mieluummin, joo. Joo. Et mieluummin onkin Jumalan hullu, kun sitten rikki viisas, joka tota, tietää niin sanotusti kaikesta kaiken. Mm. Että, et, tota, ja mielenkiintoista on tämä elämä, kyllä voi kerta kaikkiaan. Joo, mutta tämä on tosiaan tää on niin iso, iso kokonaisuus, että tässä Oikeastaan niin kuin rönsyiltiin sinne ja tänne tässä vähän keskustelun lomassa, mutta tota, eikä, mä veikkaan, että jäi aika paljon myöskin sanomatta, mitä tulee nyt sitten mieleen sen jälkeen. No joo, se on joka kerta, joo,
1: sitten tulee ne parhaimmat ajatukset. <laughs>
0: joo, näin se käy, mutta tota, niin, ähm, nyt seuraava jakso on todennäköisesti, käsittelee sitten samassa sarjassa aihetta, että minkälainen vaikutus meidän omilla sanoilla on sekä meidän elämää että toisten ihmisten elämään. Sen jälkeen sitten voitaisiin mahdollisesti Annelin kanssa jatkaa tätä aihetta. Ja jos nyt tässä sanotaan, Viikon sisällä siitä, kun tämä, tämä jakso ulos tulee, niin sulle tulee mieleesi, että, että mikä olisi semmoinen, mistä sä erikoisesti haluaisit kuulla liittyen tähän Jumalan puheeseen ja tähän vastavuoroiseen kanssakäymiseen Jumalan kanssa, niin laita viestiä. Esimerkiksi sä voit laittaa mun sähköpostiosoitteeseen, joka on satu viiva Niin laita tuota niin ajatuksia, että, että mistä sä haluaisit kuulla. Ja jähän Annelin kanssa kyselemään herralta myöskin, että mikä olisi semmoinen semmonen kohta, että mihin voitaisiin mennä hiukan, hiukan niinku tarkemmin ja syvemmälle sitten tässä keväällä vielä. Onko sulla loppusanoja?
1: Mm, mä toivon sitä vaan, että jokainen, joka on nyt kuullut tämän, tämän ohjelman, että hän sydämestään niin kääntyisi Jumalan puoleen ja, ja pyytäisi Herraa niin häntä ohjaamaan siinä henkilökohtaisessa polussa sillä tavalla, että hän, hän niin syventäisi sitä suhdetta niin Jumalaan ja Jumalan tuntemiseen. Että se jäisi semmoiseksi pintapuoliseksi liidoksi. Koska se ei kerro kenenkään kristillisyydestä vielä yhtään mitään, että sä suunnuntana kulutat kirkonpenkkiä. Vaan se, mikä kertoo sun kristillisyydestä on se, mitä tapahtuu sun neljän seinän sisällä. Mm. Siellä mitataan kristillisyys, ei siellä, että sä istut kirkonpenkissä. Joten toivon, että tämänkin radio kautta tai podcastin kautta niin, löytyisi semmoisia janovia sydämiä, jotka haluaa lähteä vakavammin ja syvemmin vielä seuraamaan Jeesusta.
0: Joo, aamen. Ja sen verran lisään vielä itse, kun viittasit siihen, että joskus seurakunnassakin, niin pastorin puolikas lause olisi se, että, joka on se anti siitä opetuksesta, että Jumala puhuu niin täsmällisesti ja tarkasti, että sen jälkeen voisikin jo sanoa, että kiitos tästä, että voin lähteä kotiin. Mutta, mutta tota, se, mikä, mitä mä ajattelen, mikä on tämän, tämän jakson tärkein anti, on se, mitä sä sanoit siitä, että kuinka voi oppia kuulemaan Jumalan puheen, kuinka voi oppia ymmärtämään sitä, että milloin Jumala puhuu, niin se mikä on, se kaiken lähtökohta meillä on raamattu ja sen lukeminen. Ja mä kannustan siihen, koska mä oon itse ollut äärimmäisen huono lukemaan raamattua ja en mä nyt voi kauheasti kehuskella nytkään, että olisin mitenkään äh, niin kuin, äh, siis tosi, tosi aktiivinen, mutta, mutta tota... Jos sulla on mahdollisuus, niin esimerkiksi semmoinen raamattuohjelma kuin kun Version on olemassa, jossa on useilla eri kielillä ja useilla eri käännöksillä raamatun tämmöisiä luku, lukuoppaita. Ja se on semmoinen, joka sitten minut sai enemmän niin järjestelmällisesti raamatun lukemisesta innostumaan uudestaan, kun tässä oli semmoinen ajanjakso, että, että en sitä juurikaan kamalasti lukenut. Et tota, mä voin laittaa ohjelmatietoihin sitten, sitten tuota, niin vaikka linkin siihen raamattuohjelmaan. Sä voit ladata sen älypuhelimeen tai, tai sitten käyttää vaikka tietokoneen kautta niin ihan selaimessa. Mutta näin, eli ensi kerralla sitten pohditaan sitä, että mikä voima ja vaikutus on meidän lausumilla sanoilla. Sitten siihen saakka. Siunausta just sulle.